0: Retour aux portes d'Afrique. Ludoville Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord. Pendant 12 jours, nous reprenons la route vers les Portes d'Afrique. Portes d'Afrique, c'était le nom d'un grand voyage que nous avions vécu ensemble dans la première partie de l'année 2003. Nous étions à bord d'un voilier qui a fait le tour du continent avec des écrivains et des journalistes à son bord, faisant escale dans les grands ports africains. RFI était le partenaire radio de cette idée originale, mise en œuvre par Arnaud de Lagrange, journaliste au Figaro, et Michael Pithio, documentariste. Chaque escale avait deux volets, un regard journalistique, au plus près de la vie quotidienne, et la rencontre avec un grand écrivain francophone venu sur le bateau pour écrire une nouvelle originale sur le port d'escale Aujourd'hui, nous serons en compagnie de la seule femme de ce long périple de 8 mois que nous rediffusons aujourd'hui, la sénégalaise Ken Bougoul. Alors, vous avez raté le premier épisode Je vous redis tout. Le grand voilier de 25 mètres est parti de Toulon, dans le sud de la France en plein hiver. Il a mouillé à Port-Saïd en Égypte, à l'entrée du canal de Suez, donc ça c'était sa première étape. Il a ensuite descendu le canal pour glisser sur la mer rouge et nous voilà donc aujourd'hui à Massawa en Érythrée.
2: Le bateau a pour le moment deux problèmes techniques majeurs, une fissure sur le mât qui est en train de progresser et d'autre part une partie de la transmission moteur est en panne avec à la suite d'une rupture d'une pièce et donc il nous faut réparer ça aussi avant de repartir pour le moment le bateau ne peut ni prendre la mer avec son moteur ni avec ses voiles d'une part le fabricant du mât euh, va venir à Massawa pour faire lui-même la réparation de toute manière c'est le seul à pouvoir le faire et nous avons trouvé sur place un soudeur euh, nous avons réservé des grues les moyens sont quand même assez tout de suite assez important
1: Eh oui, arrivé à Massawa le 28 décembre 2002, on retrouve une équipe avec la mine en berne dès la deuxième escale. Ça ne va pas être de tout repos, porte d'Afrique. Celui qui vient de nous expliquer ce qui arrive au voilier, c'est Michael Pithiot, le co-organisateur du projet, une des deux grandes âmes de ce voyage. En hériterait donc côté logistique avec le voilier, l'heure n'est pas à la rigolade et Michael monte en bus à Asmara, la capitale, pour trouver de l'aide et débloquer les autorisations. C'est à un peu plus de 100 km, mais surtout c'est à 2300 mètres d'altitude. Ça monte sec, donc. Vladimir Cagnolari, le reporter embarqué pour RFI, est avec lui, car il a entendu parler d'un projet national qui résonne dans l'orgueil des Érythréens, tout en étant aussi une lueur d'espoir dans ce tout petit pays où, malgré l'indépendance récente, les Érythréens vivent dans le marasme et sous une dictature. C'est un chantier symbolique, donc insolite également et touchant dans sa mise en œuvre, encore aujourd'hui quand on le réécoute. Mais je vous en dis pas plus, hein. je vais vous exposer tout cela dès qu'on aura franchi le temps dès qu'on sera retourné au début du XXIe siècle. Alors, petite contextualisation tout de même avant de faire euh, ce saut dans le temps. Quand l'équipe de Portes d'Afrique débarque en Érythrée, le pays vit déjà sous un régime totalitaire sévère, avec la privation des libertés fondamentales, un système militaire sans durée déterminée, de très nombreuses détentions arbitraires. La situation politique et économique pousse les Érythréens à immigrer. Ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir fui et à fuir encore le pays. Les séquelles de la longue guerre d'indépendance et celles sur la fixation de la frontière avec l'Ethiopie sont également euh, visibles et nous avions consacré un reportage à ce sujet. Mais pendant les quelques jours où l'équipage de journalistes et écrivains est en Érythrée, tout début 2003, la situation est calme. Et puis nous avons été touchés de toute façon par les papys que vous allez entendre. Alors on ne perd plus de temps, on file 17 ans en arrière, c'est une histoire de rail. Alors
3: là on arrive devant une des... Vieille locomotive, il y a plusieurs cheminots qui travaillent dessus. La locomotive est sous un hangar avec des arcades.
4: C'est des vieux gens qui travaillaient sur une machine à vapeur. À l'intérieur il y a beaucoup de tubes qui se ruinent, qui s'avarient pour le vapeur là. C'est eux qui réparent cette machine.
3: Donc ça c'est des machines qui datent de quelle époque
4: 1936, 1936.
1: Un hangar, des vieilles locomotives et des vieillards placides. aux regard sculpturaux, c'est l'ambiance d'un chantier très important pour l'Érythrée. A première vue, on ne dirait pas. On se croirait plutôt dans une sorte de Asmara social club pour parodier le film de Wim Wenders. Sans musique, mais avec des boulons et de la ferraille. Dans ce petit pays indépendant depuis dix ans seulement, la restauration du train mobilise le soutien de la population toute entière. Les Italiens ont conquis l'Erythrée à la fin du XIXe siècle et ce sont eux qui ont construit la ligne de chemin de fer entre 1887 et 1911. 180 km de voies, d'abord entre Massawa au bord de la mer et Asmara la capitale et puis les rails poursuivaient leur chemin ensuite vers l'ouest du pays en direction du Soudan jusqu'à Agordat. Pendant longtemps, le train a été le principal moyen de transport du pays. Du début des années 60 à 1991, l'Érythrée s'est battue pour obtenir son indépendance de l'Éthiopie qu'il avait annexée à la fin de la période coloniale. Une vraie lutte armée, hein, violente, meurtrière. Dès lors, la guerre mobilise toutes les forces. Le train sert à transporter les troupes, puis les voies ferrées sont détruites. C'en est fini du chemin de fer. Dans le hangar d'Asmara, où les vieux cheminots remettent en état des locomotives à vapeur hors d'âge, Vladimir a rencontré yémané un érythréen rentré au pays en 1998 et qui a travaillé pendant des années sur la ligne qui relie Djibouti à Addis abeba plus au sud. Un guide parfait car en travaillant sur un train exploité par les français, il a appris notre langue. Mais revenons à la renaissance du train érythréen.
4: Vraiment c'est un symbole pour le pays. La machine à vapeur c'est un symbole. Parce qu'il a vécu dans l'érythrée ce train-là au commencement de, de la rentrée des Italiens. Donc euh, il, est, il est vraiment connu. C'est un symbole pour les retraits. Vraiment. En il
3: fait, y, y a un monsieur qui est dans une espèce de toute petite cabane en bois, là-haut, voilà. au-dessus des containers.
4: Voilà. C'est pour garder. C'est un gardien de toute euh, la place. Il y a beaucoup de, de matériels aussi qui appartiennent à l'État. Ces
5: locomotives
6: sont des machines Ginova. italiennes. Vous avez des Gianni Ansaldo qui viennent de Gênes, des Ernesto Breda de Milan, elles aussi italiennes. Celle-ci est de 1927, l'autre de 1938. Celle que vous voyez là est en réparation. On la refait, et dans quelques mois, elle pourra sortir et travailler.
3: Il y a beaucoup de travail là-dessus, elle est toute rouillée.
6: Oui, il y a beaucoup de travail parce qu'elles sont vieilles. Il y a tant à faire, tant de soudure. Et je n'en passe pour qu'elles deviennent comme les autres qu'on a déjà réparées. Comme ceci, vous voyez les, les deux, non, les trois locaux qui sont là-bas. Eh bien, elles étaient dans le même état, quasiment détruite. Et voilà, après une bonne réparation, elles marchent.
1: Le chef d'atelier qu'on vient d'entendre a hérité l'italien des colonisateurs. Il a 77 ans aujourd'hui. Il se souvient très bien du jour où il est venu travailler pour la première fois au chemin de fer d'Érythrée. C'était le 13 mars 1940. Si les vieilles locomotives à vapeur en cours de restauration font partie du patrimoine national, les vieux cheminots qui œuvrent depuis 1994 pour remettre en état ces machines à vapeur font eux aussi partie de ce patrimoine. Mais pour faire renaître leur train, sans argent, tous ces cheminots travaillent comme ils peuvent en faisant des miracles. Alors vive le système D.
4: C'est un atelier de la forge. C'est la forge ici. C'est la forge ici. Ah ben, ici, la forge, on fait beaucoup de choses. Bon, on fait les, les boulons comme euh, on fait euh, dans la fonderie. On donne de la forme d'une pièce à euh, fileter pour rejoindre les, 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 les rails. Voilà, il y a des boulons qu'on qu fait ici. On fait des, des grosses marteaux. Depuis, des, des petits marteaux, il y a des, des marteaux différents. Voilà. on fabrique même les outils pour pouvoir travailler Où, voilà, sur le train les, les, oui les outils, tous les outils les, 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 les ressorts à l'âme c'est lui qui, qui s'en occupe de ça les ressorts à l'âme des, des wagons des wagons
3: hop là.
2: Avant d'être fermé, ce vieux chemin de fer était le principal mode de transport en Érythrée. Et d'une façon ou d'une autre, presque toutes les familles érythréennes y étaient très attachées. Il y avait un, un, un lien sentimental très fort. Alors bien sûr, de nombreuses compagnies étrangères ont proposé de rebâtir le chemin de fer. Mais pas pour rien. Hein. Elles demandaient énormément d'argent. Pour certaines, 400 millions de dollars américains. Ce que l'Erythrée ne pouvait pas et ne peut toujours pas assumer. Bon, ce n'est pas vraiment une priorité pour nous. Hein. Beaucoup de gens euh, ne mangent pas à leur faim,
4: n'ont pas de médicaments.
2: Donc ces 400 millions, c'était plutôt pour des locomotives neuves, des rails neufs. Bref, tout le chemin de fer refait à neuf.
4: Quand a répondu
2: que c'était trop, certains nous ont proposé de juste le remettre en état, comme nous le faisons actuellement. Et donc ça aurait juste coûté 200 millions de dollars. Alors nous avons dit que c'était quand même encore trop cher. Ils ont fini par descendre à 100 millions, mais c'était encore bien trop cher pour nous. Donc nous avons décidé de le refaire nous-mêmes.
4: 1945, le commencement. Il, tra
3: il travaille ici depuis 1945.
4: Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'il dit.
3: Qu'est-ce que vous avez fait pendant les années de guerre où le
5: train
4: s'est arrêté? <inaudible> <inaudible> euh, <inaudible <Aires> Il avait une forge, donc il faisait des charrues pour les paysans. Vous aviez quel âge 86 ans. Et maintenant Maintenant, actuellement, 86 ans. Pas fatigué de travailler sur ce train euh... et... Jamais du tout et j'ai jamais fatigué. J'aime travailler encore, il a dit. C'est comme je trouvais, comme j'étais jeune. Il m'a rappelé ma jeunesse, il a dit. Donc je suis très content, il a dit.
1: Pour Porte d'Afrique, Vladimir Cagnolari est cette semaine à Asmara, la capitale de l'Érythrée, à la rencontre des vieux cheminots qui tentent de faire renaître la seule liaison ferroviaire nationale. Dans le bureau d'Emmanuel Gabriel Sélassier, chef du projet de reconstruction du chemin de fer érythréen, des centaines de plans très précis établis par les Italiens lors de la construction aident aujourd'hui les érythréens à reconstruire les voies et les machines. Heureusement, finalement, que les vieux cheminots savent encore les lire. Alors si certains habitaient encore près des hangars, d'autres sont revenus d'Allemagne, d'Arabie Saoudite ou des états unis pour travailler à la restauration du train. La guerre avait dispersé beaucoup de monde. Mais ce ne fut peut-être finalement pas si évident que ça de mobiliser ces personnes âgées autour du projet. Bien
2: contraire, quand nous avons annoncé au public que nous allions reconstruire le chemin de fer, presque tous les vétérans sont venus à nous, même l'actuel chef de la fonderie qui a 93 ans. Donc les vétérans sont arrivés, ils nous ont dit, euh, nous voulons travailler, même sans salaire, on tient vraiment à faire revivre ce chemin de fer. C'était très sentimental pour eux Voilà pourquoi ça n'a pas été bien difficile
3: Parce que, Ce qui est c'est quand même que ces, ces messieurs qui sont là Ils ont 78, 82, 86 ans euh, On dirait qu'ils sont contents de revenir travailler ici tous les jours bah, Leurs amis,
4: je crois pas qu'ils travaillent actuellement Il y a quelques-uns qui sont morts Et quelques-uns, ils ne travaillent plus Ils sont chez eux et eux, ils sont contents parce qu'ils sont utiles à ce moment-là, à leur âge. Et ils gagnent euh, la retraite et ils gagnent euh, la paie aussi. Voilà, ils... En même temps la retraite oh, et la paie. Voilà, hein. deux fois. C'est ça. Donc ils sont contents parce qu'ils sont utiles et ils gagnent la, leur, leur vie. C'est bien pour leur âge. Ils se rajeunissent quoi. Ils sont devenus jeunes. Comme Ils travaillent comme des jeunes.
7: Le monde est chez
3: vous. Et alors le long du terrain de football, il y a plein de, de pièces là qui sont entreposées. Voilà. Qui ressemblent sont des pare-chocs Qu'est-ce que c'est ça
4: C'était ramassé, c'était récupéré de partout les, les coins de, de retrait
3: Ça servait ouais. à faire quoi euh... Donc, ce sont
4: des traverses pour les rails, pour poser les rails. Ça. Uh -huh. Pour la guerre, c'est pour se cacher. Les, les, les militaires se cachent dedans, ils font des tranchées, tout est enlevé pour des tranchées, pour construction des maisons, tout ça, c'était tout éliminé. Il n'y avait rien. Hein? Tous les rails, tous les rails c'est ramassé, c'est récupéré de la forêt, de n'importe qui. Ils ont oui. fait par la radio euh, un annoncement de la radio pour euh, ramasser pour récupérer les rails. Voilà.
1: Et les Érythréens en ont ramené de partout des traverses. Si les vieux cheminots réparent des locomotives à vapeur dans le hangar d'Asmara, les jeunes pendant leur service militaire et tous ceux qui sont encore mobilisés, hein, le pays vit sous tension, le spectre de la guerre rôde encore car l'Érythrée n'entretient pas de bons rapports avec ses voisins, reconstruisent, eux, la voie ferrée entre Massawa et Asmara. La renaissance d'un train vu comme un symbole donc aujourd'hui. Construit par les Italiens, il est forcément érythréen, puisqu'avant la colonisation, l'érythrée en tant que telle n'existait pas. Cette partie de l'Afrique était partagée entre des féodalités versées vers la culture éthiopienne et des comptoirs marchands musulmans. C'est une invention de Rome, l'Erythrée. Les frontières actuelles sont celles tracées par les Italiens. Donc ce train en lui-même affirme aussi l'indépendance de l'Érythrée face à l'Éthiopie. Et puis, en suivant les explications de Yémane, une autre particularité du chemin de fer peut faire dire qu'un Érythréen, ben, c'est pas un Éthiopien.
4: L'écartement, c'est différent que, que l'Ethiopie. Si c'était la voie euh, pareille que l'Éthiopie, peut-être dans ce temps-là, ils pouvaient les amener à pays. Là-bas c'est métrique, c'est 1 mètre. Ici c'est 95 cm. Ça pour 5 cm différence. À cause de ça, ça ne rentre pas.
3: Ça, ça a sauvé le train de l'érythrée.
4: Voilà, c'est ça. Peut-être c'est ça. Peut être, ça.
3: Là aujourd'hui, on en est où de, de la construction Qu'est-ce qui, qu qui reste encore à faire pour que le train marche
4: Il reste un peu de kilomètres, c'est-à-dire. Une dizaine de kilomètres, je crois. Et actuellement, ils s'hâtent vraiment. Et ça marche bien à cause que la guerre s'est arrêté, C'est à cause de ça. Et parce et ça que pendant la guerre,
3: bien. encore contre l'Éthiopie en 98 jusqu'à 2000, voilà. tout s'est encore arrêté.
4: C'était arrêté, vraiment. Vraiment, c'était arrêté. Tout le monde, c tous les gens, ils, ils voyaient, c'est vers la guerre, l'intention, la pensée, tout ça. Ils pensaient seulement pour la guerre. Donc c'était euh, arrêté aussi. C'est à cause de ça qu'on n'a pas pu y terminer. Et donc là, ça va être fini quand Là, cette année, je crois, en 2003, c'est possible qu'on va la terminer. Pour les 10 ans de l'Érythrée. Voilà. <rire> on, va, on va la terminer. On va l'inauguration ina, là. Il y a beaucoup de, de visiteurs qui
6: viennent. Ça, c'est la chaudière où on met le charbon on allume là. Et ça, c'est le niveau pour voir s'il y a de l'eau ou pas dans la Ici, le manomètre. Ça, c'est le levier pour aller en avant ou en arrière. Quand on attache le wagon, on fait siffler le train. Et quand on est prêt, on donne un nouveau coup de sifflet.
4: Le chef de gare lève son
6: drapeau et c'est le départ. Et quand la locomotive démarre, plus personne
2: ne l'arrête. <voiture>
1: De 2003 à 2020, retour au présent avec vous, José-Marie belle vous êtes le cofondateur à Paris de l'espace Reine de Sabah, près du parc des Buttes Chaumont, qui met en valeur les cultures de la Corne de l'Afrique. Vous avez cofondé cet espace culturel il y a plus de 30 ans avec Théodore Monod. Vous êtes écrivain, grand voyageur, grand connaisseur du Yémen de l'Érythrée, de Djibouti. Vous avez écrit plusieurs livres. Et puis, vous êtes aussi spécialiste d'Arthur Rimbaud. Vous avez, entre autres, mené la restauration de sa maison à Aden au Yémen. Alors, nous, quand on est passé euh, en Érythrée en 2003, tout début 2003, on était encore euh, dans les locaux ferroviaires avec euh, ces vieux monsieur qui restauraient les locomotives et les wagons. Où on est aujourd'hui, ce fameux train de l'Érythrée
5: Il se trouve que la voie fonctionne, mais très rarement, en fait. Euh, elle fonctionne euh, pour... Euh, des locations pour des visiteurs et des, des fanas euh, et fous de, de trains. En particulier, il y a des associations euh, allemandes, italiennes, anglaises et quelques français euh, qui viennent des états unis même euh, ou d'Australie qui sont des fous de trains et qui louent euh, les locomotives, une locomotive, deux, trois wagons pour euh, deux, trois jours et prendre des photos et filmer, oui.
1: Alors c'est vrai qu'il y a un tourisme très particulier dans le monde qui est le tourisme ferroviaire parce que euh, le train... Le rail, il y a des amateurs partout dans le monde qui sont vraiment des, des passionnés, des, des, des mordus et qu'effectivement, grâce à des tours opérateurs internationaux, ils font des groupes en eux-mêmes et ça permet de, de louer ce train qui ne circule que dans ces conditions-là.
5: Oui, en plus, la, la voie ferrée n'est pas totale parce qu'en en fait, elle s'est terminée euh, en 1932. Il, il a fallu euh, plus de 40 ans pour faire cette voie de, de quelques 200 kilomètres. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une des, une des lignes de chemin de fer les, les plus remarquables au monde. Moi, j'en connais beaucoup d'ailleurs en Asie, en Amérique du Sud. Et celle-ci euh, me, me plaît beaucoup. Elle est fantastique. Elle a créé beaucoup de, de sueurs, beaucoup de malheurs aussi, euh, des morts des décès, des éboulis mais c'est tout de même une ligne qui est très protégée par l'association des cheminots qui pourtant, euh, comme vous le disiez, bon, ils avaient 85 ans il y a, il y a 20 ans, eh Bien aujourd'hui, il y a quand même une relève avec de nouveaux cheminots qui s'occupent passionnément de leurs locomotives et, et de leur voies.
1: Alors José Maribel, comme vous venez de le dire aussi, c'est un des itinéraires les plus pittoresques, et les plus spectaculaires de la planète, cette ligne érythréenne qui part quasiment du niveau de la mer pour s'élever à plus de 2000 mètres d'altitude, donc il faut des tunnels, des viaducs, elle, elle serpente à, à, à flanc de montagne pour grimper comme ça en, en, en altitude. Donc c'est vraiment spectaculaire.
5: C'est spectaculaire, mais il se trouve qu'avec euh, à l'époque de, de la guerre entre l'Éthiopie et et, et l'Érythrée, euh, hélas, euh, il y a eu des bombardements aériens qui n'ont pas endommagé les, les tunnels, il y en a plusieurs dizaines, des ponts aussi qui ont globalement tenu, mais la voie euh, s'arrête à Asmara alors qu'elle pouvait, euh, elle continuait jusqu'à Baventou et même jusqu'à Bichia, c'est-à-dire la frontière euh, vers le Soudan d'ailleurs, c'était... Euh, c'était du côté du Sahel, le Soudanais et érythréen. oui. Euh, les locomotives, ben, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent. Il y en a deux à vapeur euh, qui datent de 1928. Il y a un Autorino, c'est-à-dire un, une Micheline comme on dit en français. Et, et puis, il y a un curieux euh, véhicule qui est une Mercedes, un camion Mercedes, dont on a retiré les roues et qui fonctionne et qui a fait euh, l'objet du billet de, de 5 NACFA, le billet de banque de 5 NACFA du pays.
1: Alors, ce train éthiopien et ce parcours spectaculaire euh, a tout pour être un, un, un grand spot, comme on dit, touristique mondial, tellement ça pourrait faire, entre autres, venir des gens en Érythrée, mais l'Érythrée est, est, est une dictature euh, très sévère depuis euh, depuis pas mal de temps. Euh, depuis 2018, il y a eu un, un dernier accord de paix avec l'Éthiopie, donc euh, avec le voisin éthiopien c'est calme, et c'est aussi calme et apaisé avec le voisin djiboutien aussi. Il y avait aussi des, des, des problèmes de ce côté là le pays a, a été fortement sanctionné par l'ONU il est montré du doigt par de nombreuses ong travaillant dans les droits de l'homme pour tous ces manquements aux libertés fondamentales mais malgré tout il y a une petite ouverture qui s'opère depuis quelques temps là
5: oui, il y a une ouverture et une ouverture, euh, disons, euh, importante. Il y a le, le PNUD, il y a eu les, les casques bleus qui ont euh, surveillé la, la frontière, contrôlé la frontière durant plusieurs années, dans les années 2000, hein, au moment où vous étiez également. Mais euh, les choses ont évolué, disons, grosso modo positivement. Effectivement, de très nombreux Érythréens sont partis, fuient le, le pays. Et il se trouve que, quand même, il y a des, des éléments qui ont changé avec la présence du premier ministre a dit le premier ministre éthiopien qui a eu le prix Nobel de la paix l'an dernier, ça a bouleversé pas mal de choses, si bien que ça a poussé le gouvernement érythréen à l'ouverture, à l'ouverture des frontières terrestres, qui le sont encore actuellement, mais d'une manière sporadique, et des ouvertures aériennes que j'ai pris à plusieurs reprises en avion venant d'Éthiopie pour Asmara. Et c'est une bonne chose parce que les Éthiopiens qui sont plus de 100 millions aujourd'hui, il y en a certains qui vont, bah, ça c'est peut-être, l'époque va peut-être changer, mais qui vont euh, à, à la plage, à Massawa, et découvrir ces villes incroyables et magnifiques.
1: Donc une petite émergence d'un tourisme régional.
5: Il y en a, il y en a, il y a des érythréens qui, qui vont en Éthiopie visiter leur, leur famille. Et pourtant c'est
1: compliqué euh, de sortir d'Érythrée.
5: C'est un peu compliqué mais euh, il y a des abstentions de, de visa, euh, il y a des, des certificats qui se font, euh, il y a, les choses vont bouger euh, positivement et puis ce pays a une multitude de climats, comme vous parliez du train qui est effectivement un, un joyau, mais il y a également de nombreux paysages, des sites archéologiques magnifiques et la mer des îles d'Alac qui, peu à peu, vont se réouvrir aux visiteurs. Euh, Moi-même, j'y vais régulièrement depuis plus de vingt ans. Et, et il y a un potentiel absolument extraordinaire. Quand on parle de potentiel, c'est il faut attendre encore quelques temps, mais cela est possible, oui.
1: Alors cela est possible, tout dépend euh, de ce que fera euh, le gouvernement ou plus précisément euh, le, le, le président puisque c'est lui qui dirige tout et depuis l'indépendance puisque c'était le, le leader du Front de Libération de, de, de l'Érythrée. Une petite ouverture mais il y a encore tellement de choses à, à faire. Je renvoie tous nos auditeurs sur, sur les rapports et sur tout ce qu'on peut lire sur les sites des ONG euh, travaillant pour les droits de l'homme et aussi sur euh, sur le site de l'ONU. En tout cas l'Érythrée est un beau pays et on espère pouvoir être nombreux à pouvoir... Euh, y aller dans, dans les années futures, si les Érythréens euh, ont, ont la paix et, et les libertés qui, qui vont avec aussi. En tout cas, merci de nous avoir apporté votre regard éclairé sur ce pays que vous connaissez si bien.
5: Merci.
1: Pas sur RFI.
0: Retour aux Portes d'Afrique avec Ludovic Duneau.
1: Le concept de Porte d'Afrique en 2003, c'était de mêler au regard d'un journaliste, celui plus subjectif et en tout cas singulier, d'un écrivain francophone. Et à chaque escale, on avait... Un nouvel auteur. En Érythrée, c'est la sénégalaise Ken Bougoul qui est présente. Comme ses confrères, elle doit écrire une nouvelle originale qui sera publiée dans le quotidien Le Figaro, puis chez Gallimard. Sur RFI, on avait choisi de suivre chaque auteur dans son processus créatif, d'entrer dans cette intimité, cette mécanique propre à chacun d'entre eux avec leur sensibilité. On retrouve donc Ken Bougoul au micro de Vladimir Cagnolari, notre reporter embarqué alors, dans le carré du voilier de Porte d'Afrique et ça sent très bon.
0: Un plat de la région de la Casemance du Sénégal et c'est un poulet au citron pour moi c'est très très important j'adore faire la cuisine et quand je fais la cuisine d'ailleurs je n'aime pas qu'on m'aide parce qu'en faisant la cuisine euh, c'est comme si j'écris c'est une création ça me permet de réfléchir ça permet de ça m'isole complètement du monde et puis j'ai une passion aussi pour les, les couleurs j'ai une passion pour les saveurs et même jusqu'au début de cette année, j'avais un restaurant Porte-Nouveau par passion de la cuisine et c'était très connu.
1: Cette femme qui croque la vie à pleines dents, c'est Ken Bougoul. Elle n'est pas seulement une excellente cuisinière, c'est une des grandes figures de la littérature noire francophone. Dans le voyage journalistique et littéraire entrepris par Porte d'Afrique, Ken est la seule femme écrivain à participer à l'aventure. Le parfum du scandale accompagne son arrivée sur la scène des livres en 1982 quand elle publie « Le Baobab fou », son premier roman. Une femme africaine y parle de sa condition, fait éclater des tabous et jette une encre directe et réaliste sur la marche des pays d'Afrique. Elle glisse une forte dose autobiographique dans ses romans. C'est une femme libre qui ne renonce jamais, irrémédiablement debout malgré une vie difficile et perturbée. Ken Bougoul découvre donc grâce à Porte d'Afrique l'Erythrée pour la première fois. Mais Vladimir Cagnolari, qui vit ce voyage de port en port, a suivi Ken Bougoul en pleine cogitation créative, bien avant qu'elle rédige la première phrase. Dès son arrivée en Erythrée, Ken plonge tout de suite dans la vie locale en sillonnant les rues de Massawa et en captant tout ce qui arrive dans son regard, comme sur son épiderme ou dans son cœur. Rencontre avec une femme très spontanée.
0: J'ouvre les vannes de mes sens. Même pas que je les ouvre, je les... ils se relâchent tout seuls parce que je les. naturellement, je, je, je suis née euh, une personne qui avait les sens
7: ouverts. J'avais marché entre des immeubles silencieux, mais dans leur silence, ils me parlaient. Les immeubles mêmes racontaient leur histoire l'histoire de leur naissance, de leur vie et de leur ruine.
1: Ken Bougoul, sensible à ce que racontent les murs, les places, les rues, entend à Massawa les échos d'une ville jadis prospère, mais abîmée par 30 ans de lutte pour l'indépendance du pays. Les maisons disent le métissage à l'histoire de ce grand port de la mer Rouge. Italiens, colonisateurs, égyptiens et ottomans ont laissé leur style ici.
7: Ah, monsieur Rimbaud, que je vous envie d'avoir connu ce port jadis fiévreux, vivant, excitant, ruisselant de produits et de personnages de toutes sortes.
1: Ken Bougoul aime se promener dans les rues, le nez au vent, prête pour la rencontre.
0: Quand les gens me voient ici, ils me parlent toujours en soirée, ils disent toujours, c'est « Akuna Matata ». Bienvenue. <rire> come here and she take you to my house. And we come to we drink coffee tomorrow, Inch'Allah. On se boit un thé euh, Oui, on se boit un thé. Assalamu alaikum. <rire>
3: Je suis suiveur depuis tout à l'heure.
0: Hey. Oui, ça va. Et le le pompon, le... le pom -pom. le le yeah. no, leave him, leave him, leave him. Yeah. Il est en train de
3: chasser part.
0: le. Oui. Il, dit il est fou. Leave est him. Le monde, yeah, le but it is not his fault. Yeah, It's God's will. Yeah. Mm. Mm, non, non. Allô. Tu, tu quoi C'est ouais. Tu vas oh. bien ça va bien, 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 ça va, ça va bien.
2: On veut ou non, on de multiples rencontres.
0: D'abord, il ne faut pas partir avec des objectifs préconçus. On est limité déjà. On dit non, je vais faire ça, faire... c'est fini. Il faut seulement se lâcher. Et dans les rencontres, on a notre ami fou là, qui est avec nous, qu'on veut chasser. On a dit non, il faut nous puis lui, quand je parlais du Sénégal, pourquoi il voulait le chasser C'est ça. Parce que lui aussi, il fait partie de ce peuple, il fait partie de ces lieux. Il recommence encore et il est content. Il est fou, il est fou. Je dis non, de ne pas le chasser. D'abord, s'il est fou, ce pas de sa faute. Et Puis qu'il commençait à faire une danse ventilateur, j'ai trouvé ça extraordinaire.
1: Le fou qui suit Ken Bougou, les Vladimir Cagnolari, s'appelle Charlie Brown. Arrivé devant la grande mosquée blanche au coupole d'un verre étincelant, Vladimir et Ken Begoul s'assoient pas très loin d'un groupe de vieux messieurs qui attendent l'heure de la prière. Charlie Brown est toujours là, timide, et il intrigue l'écrivain.
3: Est-ce que tu crois que Charlie Brown, qui est juste en face de nous, il va finir dans un de tes romans un jour Non. Pourquoi
0: Enfin, c'est pas dans ma tête, quoi. Euh, Peut-être que je peux lui voler des trucs parce que je vole des choses aux gens.
1: Charlie Brown n'est pas encore dans la tête de Ken Bougoul, mais finalement, il va prendre beaucoup de place. Rentrer chez elle, elle va écrire une nouvelle qui s'intitule « Charlie Brown, l'ami de Massawa ». Cette rencontre, qui est à l'origine de sa dernière création, nous l'avons comme une photo fixée sur la bande magnétique. Ken Bougoul s'est rapproché du gentil fou et s'est mise à discuter avec lui.
0: Les I forget him not to give him any clothes and not to buy for him anything. Il dit qu'il a eu un enfant il y a 25 ans et quand il est né il a oublié de lui, il n'a pas acheté des habits, il ne lui a rien fait, il a tout oublié. Son enfant est né il y a 25 ans, il a 25 enfants, sa maman est morte il y a 25 ans.
3: Là, es en face de tes personnages?
0: Oui j'aime ces gens, j'aime les, enfin, c'est c'est comme ça que moi j'ai envie de vivre. J'ai 25 ans 25 ans, 25 ans, look. Benjamin, 25 ans. C'est mon frère, c'est ici. crazy boy. Je vais manger. Et puis je mûre, je Il est en train de dire que celui-là, c'est son frère. Il l'aime beaucoup, mais il est crazy et que lui, il va le manger parce que lui, il a faim depuis 25 ans. Mais que s'il le mange, après, il va mourir parce que c'est le seul frère qu'il a. Je trouve ça extraordinaire. Il le trouve qu'il est fou et il est en train de rigoler alors que c'est lui dont on dit qu'il est fou. Donc on se dit finalement... <rire> qui est le vrai fou
3: C'est complètement le sujet de la folie et la mort.
0: Euh, oui, c'est ça, Son dernier livre. Euh, Parce que comme on dit, là, les fous qui raisonnent et ceux qui ne raisonnent pas.
3: C'est Donc... Ceux qui sont pourchassés par le, le grand timonier, le dictateur oui, de la folie et la tu, mort.
0: Tu Qu'est-ce que je choisis euh, Un des personnages, par exemple, de la folie et la mort, Mom elle, elle a choisi une folie où elle raisonne. Alors que Yao, lui, il préfère une folie où il ne raisonne plus. Parce que la raison l'a amené à la folie, parce qu'il avait découvert.
3: La seule façon de se, de se protéger, c'était de.
0: C'était se... de... la folie. Et, et la folie où la notion de raison même devait même déjà disparaître.
3: Toi, ça représente quoi la folie pour toi Justement, on est devant un personnage dit fou
0: La liberté. Pour moi, c'est le meilleur abri. C'est la vie. En plus, si on est fou comme lui, on n'est on est pas concerné. Et donc, cet isolement des autres, en plus, renforce encore toujours son univers, son espace de liberté. Et tu
3: me disais que toi, tu avais un jour voulu être folle.
0: Pas être folle, c'est-à-dire euh, 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 vivre comme une folle, c'est-à-dire choisir euh, la folie comme mode de vie, parce qu'à la folie, on attribue, euh, tu n'as plus de besoins matériels, tu n'as pas de maison, tu ne payes pas d'impôts, du coup, euh, tu ne votes pas, parce que du coup, on dit... Euh, ton niveau euh, mental est si bas que... <rire> c'est ça que j'aimerais vivre comme ça et puis ne pas avoir de biens, ne pas avoir de soucis d'argent, de soucis matériels. Euh, euh, faire ma petite vie tranquille euh, sous, sous un arbre bien ombrageux, euh, comme un fromager. Euh, mais malheureusement, euh, on, on, ce qui est dramatique, c'est qu'on ne te laisse même pas faire ce choix de vie. donc la société va encore te dire non, tu ne peux même pas choisir. Tu vas, on va te serrer et te dire, tu vas vivre comme nous. Tu vas habiter dans une maison, tu vas te laver le matin. Quand tu sors, tu vas porter des chaussures. Si je sors sans porter des chaussures, euh, même mes amis comme vous, même vous allez dire, mais tu ne mets, mets pas de chaussures. Non, tu ne peux pas sortir comme ça. C'est terrible Donc je vis dans cette douleur, euh, euh, pas depuis 25 ans comme mon ami Charlie Brown, euh, mais depuis 50 ans.
5: Ludovic Duno.
1: Ken Bougou, l'un des grands écrivains africains francophones, est à Massawa, en Érythrée, en Afrique de l'Est, pour vivre quelques jours l'aventure de Porte d'Afrique et écrire une fiction sur cette escale. En choisissant Charlie Brown, le fou rencontré au hasard d'une promenade, elle reste fidèle à son style.
7: J'ai rencontré Charlie Brown une fin d'après-midi, sur une place de Massawa. C'était à ces moments où la lumière et l'obscurité se passaient le relais.
1: La nouvelle commence à la première personne du singulier, Normal chez Ken Bougoul. Elle se nourrit de sa vie, de ses rencontres, de ce qu'elle ressent, des gens qui l'entourent. Pour l'exercice d'écriture bien particulier qu'elle doit accomplir, elle garde ses habitudes.
0: J'utilise les, les personnages de tous les jours, des gens vraiment que je connais. Quoi. Et il y a des gens, j'ai même laissé leur vrai nom dans mes livres parce que je me dis comme ça, je porte mes, les gens de mon village en Amérique, ils voyagent avec les livres, avec... Euh, des lieux et des vies que j'ai partagées avec eux par euh, amitié, par, euh, par sympathie. Quoi. regarde avec mes lunettes, regarde comment il est. Fantastique. Charlie
3: Bois,
1: a mis tes lunettes noires.
0: Charlie Bois, normalement, avec sa cigarette.
1: Eh oui, et le fou est toujours là, assis dans un coin de la place, devant la mosquée. Mais continuons à comprendre comment Ken l'écrit.
0: Je vais euh, allumer l'ordinateur. Euh, je mets la pagination et puis j'écris masawa c'est fini à partir de ce mot c'est parti donc jamais je ne pense réfléchis jamais et quand j'écris une page ou je relis la page ou les deux dernières lignes et ce sont ces deux dernières lignes qui m'entraînent et c'est comme ça que j'écris tout ce que j'écris hein.
3: c'est un peu comme la façon du tu te promènes ou de la façon dont tu voyages c'est-à-dire, tu n'as pas de programme
0: de
3: tu vas te laisser entraîner par les choses
0: et je me retrouve avec Charles Brown en train de prendre euh, euh, my gaz sous un hymne alors que c'est l'heure de la prière du Mahrib juste en face, c'était pas programmé alors que ça c'est un vrai programme et l'heure c'est une heure mystérieuse ça c'est une heure très très importante Marie. l'avant-dernière prière c'est le passage euh, du jour dans la nuit et c'est une prière de l'instant ce n'est pas une prière qu'on retarde. Dès qu'on l'entend, on l'a fait. C'est une heure où même les malades couchés, il faut les relever. Il faut les adosser. Il ne faut pas rester couché à cet instant, qui est tellement furtif. En Afrique, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, c'est un instant mystérieux. Donc à cette heure-ci, il ne faut pas envoyer un enfant dans la rue. Mais s'il y a extrême urgence, il faut lui mettre un morceau de charbon dans la main. Pour aller faire la course En tout cas pour en
3: venir à ta façon d'écrire mm -hmm. C'est le, le stylo qui va dicter oui, oui. La ou nouvelle le,
0: Ou le personnage Par exemple je, je, je dis Charlie Brown
7: Charlie Brown demanda encore une cigarette Il attendait depuis 105 ans Au coin d'une rue qu'il m'indiqua Depuis 105 ans Il voulait fumer une cigarette Nous passâmes devant une autre mosquée L'une des premières mosquées de l'Afrique de l'Est Disait-on Certains aspects de son architecture rappelaient les mosquées de Djéné au Mali.
0: Dès que j'ai dit Charles bon, tous les sens, tout ce qu'ils ont emmagasiné à, à travers la mémoire arrive. Des choses cool, même des choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Et je me suis toujours à dire « Quoi C'est moi qui écrit ça ?» Parfois j'ai peur parce que oh, c'est pas possible. Donc euh, donc c'est l'énergie, la force. Il y a tout ce qu'il y a dans Charlie Brown euh, qui vont me transporter dans un univers et ça m'entraîne dans des personnages, dans des histoires. Donc bah, la mémoire s'ouvre et libère toutes ces choses-là et c'est comme ça les gens disent ah comment toi tu connais toutes ces choses-là je les ai vues mais parfois je passe quelque part comme ça on pense que j'ai pas fait attention alors que je note tout j'ai une mémoire incroyable et je c'est pour ça que je suis une personne ma mère disait les gens qui ont la mémoire comme moi sont des gens mauvais parce que je n'oublie rien et il y a des grands critiques au Sénégal, littéraires. Ils pensent que moi je suis une personne super cultivée, qui vit dans une maison entourée de livres, parce qu'ils le disent alors que rien. J'ai aucune culture, c'est d'attraper tout, d'emmagasiner tout. Et je n'oublie aucun détail.
1: Mais la mémoire de Ken Bougoul passe par le filtre de sa créativité. Son imagination vient quand même malaxer les histoires vécues pour les redistribuer différemment. Tout le matériau de base vient du réel, mais en bonne cuisinière, elle compose avec ses ingrédients une recette originale qui a un goût nouveau. La réalité se métamorphose en fiction, en errance rêvée. Ken Bougoul est donc bien un vrai écrivain. À l'entendre, sa démarche s'apparente à une transe intérieure qui la transporte dans un monde fantasmé. Tiens, Une certaine idée de la folie rôde encore. La folie, c'est une vieille histoire pour elle. À la sortie de son premier roman, certains Africains l'ont traité de folle. Et puis avec tout ce qu'elle a vécu, l'arrachement maternel, la drogue, la prostitution, le racisme, la violence, la recherche identitaire, la folie lui permettrait peut-être aussi d'accéder à un paradis calme et harmonieux tout en restant vivante. Qui sait son goût pour les gens, son implication en Afrique pour améliorer certains problèmes sociaux la pousse aussi dans sa nouvelle à nous donner des informations sur l'érythrée qui cherche sa voie, sur les problèmes économiques du pays, sur l'histoire récente et violente de ce coin d'Afrique qui s'est battu contre l'Éthiopie pour gagner son indépendance. La journaliste pointe un peu sous la femme de lettres. le réel la reprend. À moins que Charlie Brown tente encore une nouvelle discussion avec elle, un nouveau bavardage pour s'évader.
0: Oh, tiens, mais oui Allez, allez, monsieur, monsieur, ça va, ça va bien. Charles a, À moins qu'il m'arrive un accident, qui me fasse perdre la mémoire, je dis je n'oublierai jamais Charles Lebrun. En tout cas, au moins ça c'est sûr, il est quelque part. Peut-être que dans deux ans, cinq ans, je vais écrire un livre de 300 pages qui va se passer en Érythrée.
1: Et si avant de se quitter, on retournait sur le port pour prendre quelques nouvelles du bateau
3: Pour sortir le bateau et le mettre au sec, il faut des grues. Hein. On peut pas le mettre au sec sans des Comme il cale 4,65 m, bah il n'existe pas de ber capable de prendre le bateau sans enlever la quille. Donc il ne faut pas enlever la sans enlever le mât. Enfin, ne faut pas mettre le bateau au sec avec le mât, par exemple, c'est pas possible. Quoi. Pour des quoi, un masse jack spécial avec deux vérins de 50 tonnes, Enfin, c'est un petit peu la, la sur du cercle le bateau. Là.
1: Combien de temps, le bateau va-t-il être bloqué à Massawa Est-ce que cette avarie aura un impact sur la suite du voyage Ne soyez pas impatients, on découvrira tout cela dans le prochain épisode. Porte d'Afrique originale, escale numéro 2, a été produit avec le concours de Jean-Marc Munier, Delphine de Dianous et Stéphane Ronxin à la réalisation. Et puis aujourd'hui, en 2020, retour aux Portes d'Afrique est conçu par Romain Dubrac, Nicolas Benita, de mon côté Ludovic Duno. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve même lieu, même heure lundi pour la suite du voyage à Djibouti. Salut à tous.